0: Choraz. Spezial.
1: Ihr hört Horatz auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kalmbach. Heute bei mir zu Gast ist Nicolas Bivar und Moritz Langmeier. Die beiden sind Kontrabassist und Pianist. Ihr beiden habt eure neue Platte dabei, die heißt L'autre Côté du Rhin. Auf Deutsch Nicolas über den Rhein.
2: Auf der anderen Rheinseite.
1: Auf der anderen Rheinseite. Ähm, ja, Moritz, auch schön, dass du da bist. Du musst nebenan sitzen, aber wir sehen uns so auf die Distanz. Ich hoffe mal, es ist alles gut bei dir. Das kriegen wir schon hin, ja, ist gut hier. Super. Ihr habt eure Platte äh, de Lautre Côté du Rhin genannt. Kannst du ganz kurz skizzieren, warum eure Platte Moritz so heißt?
3: Also es ist natürlich das Grundding dieser Platte, so ein bisschen dieses Französische und Deutsche so nebeneinander zu stellen. Da bietet sich natürlich der Rhein als äh, ja, ähm, also bietet sich auch der Rhein als Metapher gut an. Ne? Also auf der einen Seite ist natürlich Frankreich, auf der anderen Seite ist Deutschland. Ähm, und wir wollten den einen Titel Französisch, den anderen Titel Deutsch haben, um einfach alles so beides so schön nebeneinander stell zu stellen und nicht eins so irgendwie so.
1: Ist ja auch ein schönes Bindeglied irgendwie, der genau, Rhein ja. zwischen Deutschland und Frankreich. Genau. Ich bin gespannt. Wir hören natürlich in eure Platte nachher auch noch rein. Wir machen jetzt eine kurze Pause, hören The Wild Feathers mit Side Street Shakedown und sind gleich wieder für euch da. Ihr hört Horatz auf der 88,6 mit dem Creative Minds und mit Matthias Kallenbach. Bei mir zu Gast heute Nicolas Bivar und Moritz Langmeier. Die beiden sind Kontrabassist und Pianist und Ihr habt ein Duo und habt eure neue Platte rausgebracht. Lotre, Côté, Durin, Moritz, woher kennt ihr beiden euch eigentlich?
3: Also, wir äh, kennen uns beide jetzt seit zwei Jahren, glaube ich. Genau, oder seit drei Jahren fast sogar. Ähm, genau, wir studieren beide hier in Stuttgart an der Musikhochschule im Jazz-Studiengang. Und äh, der Vorteil dadurch, dass es so ein relativ kleiner Studiengang ist, ist eben der, dass man so super schnell in Kontakt miteinander kommt und super schnell auch zum Spiel miteinander kommt.
1: Nicola, wie sieht es bei dir aus? Ihr spielt ja verschiedene Instrumente, aber ihr seid trotzdem irgendwie in Kontakt gekommen. Wie kam es dazu, dass du Moritz kennengelernt hast?
2: Weißt du, im Jazzbereich, äh, du musst, oder das ist besser, mit anderen Leuten zu spielen. Das macht mehr Spaß Und deswegen, also es gibt schon im Studium Ensemble, wo wir können zusammenspielen, zum Beispiel. Und wir machen auch viel Jam mit anderen Leuten, äh, quasi Einfach Musik zusammen zu spielen.
1: In welchen Besetzungen seid ihr unterwegs? Also, ihr beiden habt ja jetzt ein Duo nur aus, in Anführung, nur aus Piano und äh, Bass äh, bestehend. Aber spielt ihr noch mit anderen Instrumentalisten auch zusammen, Nicola?
2: Ja, also vorher haben wir ein bisschen in Trio gespielt äh, mit einem Schlagzeuger, der heißt äh, David Giesel. Und äh, da haben wir auch ein bisschen Programm vorbereitet, aber im Moment, wir spielen nicht oft zusammen, aber trotzdem und äh, wir spielen auch oft, ich glaube, oft im Trio eigentlich, äh, aber manchmal auch mit Saxophon oder mit Gitarre. Wir haben auch eine andere Besetzung mit einem Gitarrist und einem
3: mhm. Schlagzeuger.
1: Ja. Und Moritz, wie lange spiel, spielst du schon Klavier? Wann hast du angefangen?
3: Also Klavier habe ich angefangen mit vier Jahren zu spielen. Das müsste jetzt, muss ich kurz rechnen.
1: Lange her sein.
3: Lange her sein, genau. <lacht> ähm, ja und äh, Jazz habe hab ich eigentlich so mit, äh, mit 13, 14 angefangen, mich dafür zu begeistern. Und dann so mit 16 ging dann mal äh, der Gedanke auf, das vielleicht beruflich zu machen, Richtung Aufnahmeprüfung auch zu denken. Genau.
1: Ihr beide studiert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hier in Stuttgart. Wie lange seid ihr schon hier in Stuttgart, Nicola? Wie lange bist du schon hier?
2: Ich bin hier seit jetzt zwei Jahren, glaube ich. Ja, genau. Ich bin in Stuttgart seit zwei Jahren und auch in Deutschland seit zwei Jahren eigentlich.
1: Und von wo kommst du? Also ich glaube, ich trete dir nicht zu so nahe, wenn ich sage, man hört, dass du Franzose bist, oder? <lacht> genau.
2: Ja, ich komme aus Frankreich. Ich habe noch ein bisschen Akzent oder starker Akzent. <lacht> 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 ähm, genau, und ich komme aus Ansich, in der
1: Alpen. Wo ist das genau? Äh,
2: das ist ganz in der Region von der Schweiz, von der französischen Schweiz und äh, 30 Kilometer entfernt von Genf.
1: Du spielst Bass, hast du gesagt, Nikola? Mich würde mal interessieren, wenn jemand sagt, ich weiß es immer selber nie, wenn jemand sagt, er spielt Bass, was spielt er dann eigentlich? Spielt er dann Kontrabass oder spielt er dann E-Bass oder was auch immer? Kannst du mir da irgendwie ein bisschen helfen? Was, was ist es für ein Instrument?
2: Genau, das ist äh, eine super Frage. <lacht> ich weiß. <lacht> das heißt eigentlich beide. Äh, also... Wenn du sagst, ich spiele Bass, das kann sagen, ich spiele Kontrabass oder ich spiele E-Bass. Auch äh, manchmal Tuba kann funktionieren. <lacht> also, das ist schon ich, interessant. Ja. Ähm, ich spiele eigentlich beide Instrumenten und äh, in diese Besetzung, in diese Duo mit Moritz, spiele ich Kontrabass.
1: Interessant. Das heißt, ihr beiden, ihr habt äh, die Platte rausgebracht und spielt nur zu zweit. Warum habt ihr euch dazu entschieden, nur zu zweit zu spielen, Moritz? Ihr hättet ja auch sagen können, wir nehmen noch andere Instrumente rein, Trompete, Saxophon oder vielleicht ein Schlagzeug. Warum spielt ihr da nur zu zweit? Also ich glaube, es hat sich äh, ursprünglich
3: mal so ganz spontan die Idee ergeben, das einfach mal auszuprobieren. Einfach Und wir haben uns dann in der Hochschule getroffen und mal ein paar Stücke nur zu zweit gespielt, anstatt zu dritt oder zu viert. Ähm, genau, und dann hatten wir das Gefühl, dass sich das eigentlich total gut anfühlt, ähm, einfach weil man so einen gewissen Freiraum hat, den man vielleicht mit einer Person mehr schon wieder nicht hat ähm, und vor allem weil es einen auch so ein bisschen dazu zwingt, gerade in so einer Duobesetzung Kontrabass Klavier ähm, nicht ständig zum Beispiel auch es entstehen ja gewissermaßen äh, einfach dann auch Lücken, Pausen mhm. äh, und Ruhemomente und die dann auch wirklich einfach mal auszuhalten und nicht irgendwie alles
1: immer die ganze Zeit zu füllen. Genau. Interessanter Gedanke. Was ich besonders finde an eurer Platte, da sind einige Eigenkompositionen von euch tatsächlich auch dabei. Und wir hören jetzt so eine Eigenkomposition. Hier sind Moritz Langmeier und Nicolas Buva mit Splinterquoise von ihrer neuen Platte De L'autre Couté Ihr hört Horatz auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kallenbach. Bei mir zu Gast ist Moritz Langmeier und Nicolas Bivard, Pianist und Kontrabassist. Die beiden haben ihre neue Platte, De côté du durin dabei. Und ein Song oder ein Track, ein Stück haben wir davon eben gehört, Spleen Turquoise. Nicolas, Spleen Turquoise ist eine Eigenkomposition von dir, ist das richtig?
2: Ja, genau, ganz genau.
1: Und äh, wenn du komponierst, äh, wie kommst du auf deine Idee? Also, ich habe jetzt einen sehr melodiösen Bass gehört. Also, an, du hast ja auch einen Bogen benutzt. Ähm, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du Splinter komponiert hast?
2: Ja, ähm, beim Komposition ist immer anders und immer interessant für eine Erfahrung, finde ich. Und für diese Komposition, äh, ich war am Klavier gesetzt und ab was probiert oder was improvisiert und äh, dazu ist dann gekommen einfach diese diese begleitung von klavier diese leitmotiv kann ich sagen auch mhm. und äh, ja genau dazu habe ich einfach gesungen und äh, eine schöne melodie äh, versuchen zu finden oder finden zu versuchen ähm, mhm. genau und äh, dann habe ich das Einfach geschrieben und einfach gespielt
1: am Kontrabass. Das heißt, du kannst auch Klavier kannst du auch spielen? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Und du <lacht> saßt am Klavier und hast dann Akkorde ausprobiert, die ja. Akkordfolge. Genau. Und anschließend dir eine Melodie überlegt. Ist das immer die gleiche Melodie oder ist die ein bisschen improvisiert bei jedem Mal, wo ihr dieses Stück spielt?
2: Nee, also es gibt schon eine Melodie, die geschrieben ist, die festgeschrieben ist und dann, es gibt trotzdem Freiheit in die Interpretation. Äh, genau, also zum Beispiel rhythmisch oder auch für Töne. Manchmal kann ich andere Töne benutzen, aber es gibt schon eine, wie kann ich das sagen? Einen, einen roten
1: Faden oder ja, wiederkehrende Elemente, die in, immer bei jeder Aufführung genau, auf jeden Fall genau. dabei sind. Ich
2: würde auch sagen, eine Phrase, die jedes Mal, man kann das
1: erkennen. Ja, ja, ich, ich verstehe, ich kann dir gut folgen, Moritz. Du hast auch eine Eigenkomposition auf der Platte mit Hallo Berta, die hören wir nachher noch. Mhm. Mich würde interessieren, wie wird sowas notiert? Also, Jazz ist ja relativ freie Musik und da gehört ja immer auch ein bisschen Improvisation mit dazu. Mhm. Wenn du jetzt aber eine Idee hast und was komponierst, wie notierst du dann deine Komposition? Genau,
3: also das ist schon gesagt, ist natürlich ein sehr freier Umgang damit. Dementsprechend kann man alles machen. Also man kann zum Beispiel auch alles ausnotieren. Das heißt, alle Noten, die gespielt werden sollen, ähm, genauso aufs Papier bringen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es jetzt bei uns beiden in dem Projekt zumindest eher die ähm, so eine eher traditionellere Art ähm, der Stücke zu notieren ist. Das bedeutet, dass meistens äh, eine Melodie geschrieben wird. Ähm, und Akkordsymbole drüber. Genau. Ähm, und dann wird eben mit diesen Akkordsymbolen ähm, versucht, dann die Melodie so ein bisschen einzurahmen. Ähm, genau, je nachdem. Aber es sind zum auch die Melodie gar nicht so strikt äh, aufgeschrieben. Das ist eigentlich nur so ein Vorschlag, die mal aufzuschreiben. Wie dann damit umgegangen wird, ist auch wieder total dem Spieler oder der
1: Spielerin überlassen. Das ist dann aber eine, eine relativ spartanische Möglichkeit der Notation, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, also
3: super, also super sparsam eigentlich. Ähm, wie gesagt, da gibt es auch solche und solche Ansätze. Ich bin mittlerweile gerade wieder bei dem Ansatz, dass ich versuche, möglichst wenig aus Informationen erstmal niederzuschreiben, um natürlich super viel Spielraum erstmal zu lassen, damit es auch ein bisschen atmen kann. Und dann wird es auch interessant, eben zum Beispiel so das gleiche Stück in ähm, verschiedene Bands mitzubringen, mit verschiedenen Leuten, die dann alle das vielleicht ganz anders interpretieren, ganz anders deuten. Und dann haben wir einen, einen Lead-Sheet. Ist es dann ein Lead-Sheet? Genau, ja, es ist meistens, zumindest bei mir ist es dann ein Lead-Sheet. Mhm. Äh, weiß nicht, meistens so ein, zwei Seiten oder so.
1: Genau, und dann gibt es da vielleicht eine Soloform. Ja. Wäre meine nächste Frage, dann habt ihr ja eine Melodie und die Akkordfolge, die, da, die dazugehört. Mhm. Und dann kommen ja aber noch improvisatorische, freie Teile rein. Mhm. Wie wird das gehandhabt, wenn ihr wirklich, ihr notiert ja im Prinzip nur, ein paar Takte in An- und Abführung, aber macht ja aus dem Stück dann noch was ganz Großes oder spielt da relativ lange dann äh, an so einem Stück und wie sprecht ihr euch da ab, wie, wie läuft das
3: ab? Genau, also ähm, ich würde mal sagen, ein ganz gängiger Weg ist, dass man eben über die Akkordfolge, ähm, die auch in dem Thema äh, zugrunde liegt, genau, dass dann darüber angefangen wird äh, zu improvisieren, also quasi neue Melodien zu erfinden, die vielleicht mit dem Thema was zu tun haben, die sich vielleicht auch ganz davon lösen. Ähm, aber wie gesagt, das Schöne ist ja auch, dass es dann in alle Richtungen gehen kann. Also zum Beispiel haben wir auch Stücke auf der Platte, wo wir sagen, hey, es gibt einen Teil, ähm, wie so ein Motiv. Und von dem aus schauen wir einfach mal, wo wir hingehen und kommen dann irgendwie wieder zurück. Und der Weg kann dann, also abgesehen davon, dass da der total laut, total leise passieren kann, kann der dann auch zehn Minuten oder auch eine Minute dauern.
1: Je nachdem, wie eben dann gerade äh, die Stimmung ist. genau Nikola ist Improvisieren auf dem Kontrabass schwer?
2: Äh, schon, äh, wie für, ich glaube, für alle Instrumente äh, eigentlich. Ähm, ja, also du kannst nicht sagen zu jemandem, der hat noch nicht probiert zu improvisieren, er improvisiert einfach. Das mhm. geht nicht wirklich gut. Es äh, ist einfach eine Gewohnheit und, äh, und genau. Und ich glaube auch, am Kontrabass gibt es immer. Technik, Problem, äh, wie kann ich das spielen und so weiter. Aber mhm. für die Frage Improvisation ist doch ein bisschen egal. Du kommst einfach mit, was du kannst und du probierst was und du, du triffst Entscheidungen. Cool,
1: also, genau. cool. Wir machen eine kurze Pause, hören euch mit Le Jubé und reden danach ein bisschen über das Thema, was eigentlich Jazz ist. Le Gibet war das, gespielt von Moritz Langmeier und Nicolas Bivard am Piano bzw. am Kontrabass. Wir haben gerade ein bisschen äh, drüber gesprochen, wie ihr eure Stücke komponiert und wie das dann notiert wird. Jetzt ist Le Gibet ein Stück, das ihr von Maurice Ravel übernommen habt. Nicola, ich habe auch gelesen, es sind einige Stücke in eurer Platte, die so einen Einfluss haben von Komponisten. Habt ihr die irgendwie bewusst ausgesucht oder wie kommt es, dass ihr da ähm, jetzt zum Beispiel auf Le Gibet von Maurice Ravel zurückgegriffen habt? Nicola?
2: Ja, ähm, ich glaube, das war auch unsere Idee für die Platte, quasi ein bisschen Stücke von klassischer Komponisten von Frankreich und Deutschland zu arrangieren und äh, Moritz ist angekommen bei mir für eine Probe und hat gesagt, hey, kennst du äh, Gaspar de la Nuit von, äh, von Maurice Ravel? Äh, und äh, zwar die, diese zweite Teil, äh, die heißt Le Gibet Und äh, also ich kannte das, aber ich wusste nicht mehr, was das war. Und er hat das mir gespielt und ich habe gesagt, ja, das könnte eine super Idee sein, das zu arrangieren und... Äh, und genau deswegen, wir haben probiert und äh,
1: ihr habt gehört die, das Ergebnis. Und äh, Moritz, was genau übernehmt ihr dann von so einer fertigen Komposition von Ravel? Also nehmt ihr eine Melodie oder nehmt ihr Akkorde? Wie genau läuft das?
3: Also wir haben uns eigentlich im Wesentlichen jetzt hier bei dem Stück zum Beispiel die ersten, das müsste ich nachrechnen, also die ersten paar Takte halt rausgesucht. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, wie können wir vielleicht das, in so eine Art Jazz-Form bringen. Ähm, heißt, also es gibt normalerweise so verschiedene Teile, wie zum Beispiel ein A-Teil und ein B-Teil. Ähm, das hat sich da dann relativ schnell angeboten. Und dann haben wir, ähm, genau, haben wir einfach gesagt, komm, wir, wir wir nehmen mal diesen ersten Teil als A-Teil, den zweiten Teil als B-Teil. Genau, und dann gucken wir mal, ähm, ob wir da vielleicht dann
1: Akkorde irgendwie uns ähm,
3: zusammenfriemeln wollen
1: aus dem mhm. geschriebenen. Ähm, genau. Und habt ihr noch weitere Komponisten oder welche weitere Komponisten hört man, Moritz, noch auf eurer Platte? Ähm, also in dem klassischen Bereich vor allem hört
3: man noch äh, was von Strauß, ähm, Eintritt in den Wald aus der Alpensinfonie. Nicola, korrigier mich, wenn es falsch ist. Das ist richtig. <lacht> <lacht> genau, ähm, auch wieder eben das Ding, also wir wollten auf jeden Fall auch was von ähm, französischen und
1: deutschen Komponisten haben. Genau. Ich lese gerade, ich habe eure, eure Titelliste hier mhm. gerade neben mir liegen. Ich, ich lese mal vor. Nun, Lob mein Seel, den Herren mhm. ist von Bach. Richtig? Richtig, ja. Ja, das heißt, ihr habt schon einige, einige Komponisten oder einige Ideen von einigen Komponisten mit in eure Platte aufgenommen. Ist Jetzt, was ich mich an der Stelle jetzt frage, also ihr sagt ja, dass ihr irgendwie eine Jazzplatte gemacht habt. Und ich frage mich bis heute, ich bin selber Musiker, ich frage mich bis heute, was ist eigentlich genau Jazz? Ich weiß es bis heute nicht. Niemand kann es mir erklären. Nicola, kannst du es mir vielleicht erklären? Ich kann probieren. <lacht> danke, danke. Ja, also Es gibt schon was. Äh,
2: Jazz ist eine Ästhetik, der ist angekommen äh, am Anfang von 20. Jahrhundert. Das ist Geschichte und das ist ein bisschen egal, muss ich sagen. Äh, Genau, und im Kopf für die Leute ist vielleicht mehr Swing ist Jazz, also quasi eine Art von Musik, der gehört vom Jazz und das Big ist. Band, Carl genau, Basie. Genau, solche Sachen. Auch äh, später Miles Davis und so. Mhm. Und so.
1: Bekannter Trompeter, genau. Miles Davis.
2: Und äh, mit Moritz, ich glaube, wir sind nicht wirklich in diese, diese Entscheidung zu sagen, äh, Jazz ist Swing, sondern mehr. Jazz ist eine Art von Leben und auch eine Art, um zu musi musizieren. Und äh, quasi dazu ich würde sagen, für mich, Jazz ist frei zu spielen. Ähm, genau. Und dann trotzdem, also in meiner Musik ich glaube, es gibt viele Einflüsse von der Jazzgeschichte über die Akkorde und über Tonalsystem auch Modalsystem und so weiter.
1: Moritz, Nicola behauptet, dass Jazz mehr so ein Lebensgefühl ist und gar nicht irgendwie eine besondere musikalische Stilrichtung oder ein besonderes musikalisches Genre. Würdest du da mitgehen?
3: Genau, ja. Also ich würde da zum Großteil mitgehen. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Und zwar, dass Jazz vielleicht eher also wenn man es musikalisch sieht, würde ich das eher als Art und Weise bezeichnen, mit Dingen umzugehen. Zum Beispiel eben dann mit einem alten Jazz Standard, also ein Broadway-Stück. Ähm, was, was ist ein Jazz Standard? Es gibt so, äh, so einen gewissen, so eine gewisse Sammlung von Stücken, ähm, genau, die die so sehr viel gespielt wurden, sehr viel gespielt werden, die alle meistens so, ja, es also eben aus den Musicals stammen. Und das mhm. sind die sogenannten Jazz-Standards. Ähm, also sind einfach Stücke, die nennt man dann Standards. Genau, ähm, oder eben zum Beispiel auch mit dem Ravel-Stück. Ähm, also einfach so die Dinge irgendwie anzunehmen, damit zu arbeiten. Vielleicht, das könnte ein Ansatz von Jazz sein. Ähm, wenn man es davon wegnimmt, würde ich es auf jeden Fall ähm, noch in zwei Dinge unterteilen. Und zwar einerseits total dieses Lebensgefühl oder vielleicht zum so Spirit eher. Und auf der anderen Seite aber auch, klar, einfach irgendwie auch eine Epoche, die ähm, natürlich das, also es macht es nicht leicht, das zu erklären, weil sie diese Epoche halt ständig weiterentwickelt ja. und die Epoche nie beendet ist. Genau, aber so, das sind vielleicht meine Ansätze
1: für Jazz. Danke für den Einblick. Ich habe tatsächlich was gelernt jetzt und ich weiß zwar immer noch nicht, was Jazz genau ist. <lacht> <lacht> aber vielleicht werde ich es nie erfahren. Wir hören euch mit, but not for me jetzt. Hier sind Moritz Langmeier und Nicola Bivar. But Not For Me, gespielt von Moritz Langmeier am Piano und Nicolas Bivar am Kontrabass. Ihr beiden, Nicolas und Moritz, habt eure neue Platte dabei, De L'Otre Côté Durand. Und wir haben gerade ein bisschen drüber gesprochen, was eigentlich Jazz ist, ob Jazz irgendwie ein Lebensgefühl ist, ob Jazz irgendwie vielleicht ein Stück weit eine musikalische äh, Stilrichtung ist. Ich habe mir eure Titelliste von eurer Platte mal durchgelesen und ihr habt mir da schon ein paar... Ideen gegeben und zwar, dass ihr diese Songs nach einem gewissen Schema angeordnet habt. Also zum Beispiel sind der erste und der letzte Song in etwa, jetzt sage ich schon wieder Song, <lacht> der erste und das letzte <lacht> Stück in etwa gleich lang, also so ungefähr eine Minute 50. Gibt es da noch weitere ähm, ja, Symmetrien oder Merkmale, nach denen ihr eure Titel angeordnet habt, Moritz? Genau, ja, also es ist auf jeden Fall... Ähm es gibt diese
3: Spiegelform. Das heißt, es ähm, ist gar nicht so nach der Zeit, ehrlich gesagt, ausgeglichen, sondern es war eher so gedacht, zum Beispiel, dass wir am Anfang, ähm, also ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht auswendig genau, in welcher Reihenfolge wir Kein das Problem. haben. Kein Problem. Aber zum Beispiel <lacht> am Anfang ist dann, ähm, beispielsweise wäre jetzt ein Stück von Ravel. Ähm, das heißt, ein Stück aus, äh, was sich so ein bisschen, oder was wir uns von klassischer französischer Musik inspiriert haben lassen. Und dann wäre das letzte Stück, ähm, wäre dann äh, Alpensinfonie von Strauß. Das heißt, Einfluss aus der klassischen deutschen Musik. Das ist so ein bisschen diese Spiegelform, dass es quasi so ein, am Ende wieder so einen Bogen macht. Ähm, auch so ein bisschen zu diesem Bild passend, ne, auf, also auf der einen Reitseite, auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, genau, das war so unser Gedanke da.
1: Und, und passend dazu die dritte. Das dritte Stück auf der Platte ist die Komposition von Nicola und das dritte, letzte Stück, Hallo Bertha, ist eine Komposition von dir, Genau, ja. Moritz. Wäre auch nochmal so, so, ein, so ein Merkmal. Das heißt, ihr habt euch da schon auch Gedanken gemacht, wie ihr die Stücke auf eurer Platte so anordnet, dass sie ein Stück weit auch zu eurem ja, Leitmotiv über den Rhein oder auf der anderen Rheinseite oder auf der anderen Seite des Rheinufers passen. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie, wie genau... Habt ihr es geschafft oder würdet ihr behaupten, Nicolas, dass ihr es geschafft habt, deutsche und französische Einflüsse so auf die Platte zu kriegen, wie ihr es wolltet?
2: Äh, ich würde sagen, ja.
1: Sehr gut. Und äh, Moritz, was sagst du dazu? Bist du zufrieden?
3: Ja, also ich bin eigentlich zufrieden mit der Platte, genau. Ähm, wir hatten dann auch lange überlegt, ähm, wie wir das eben so sinnvoll dann anordnen können. Aber es war dann auch so mit der, mit dieser Spiegelidee insgesamt echt eine. Glaube ich, ein ganz runder Gedanke. Auch gerade was dann das Cover von der Platte angeht und so. Das ist quasi auf der, auf der Vorderseite. Das ist dann, ähm, glaube ich, dann, also da die Großmutter von Nicola tatsächlich, da hat das Artwork gemacht, hat dann äh, ein Bild gemalt von der französischen Rheinseite, auf der andere, also auf der Rückseite. Cool. Des Plattencovers das ist dann von der deutschen Rheinseite. Genau, also das war dann das
1: ist so eine Idee, die, die zieht sich eigentlich durch, durch das ganze. Ja, durchs ganze Projekt eigentlich. Genau. Ich, ich muss sagen, ich habe ja selber euer Plattencover noch gar nicht gesehen. Habt ihr eine dabei? Könnt ihr mir das nachher mal kurz zeigen? Leider nicht, aber ich habe das Artwork äh, auf mein Handy. Sehr gut. Ich will es auf jeden Fall <lacht> sehen nachher. Wo habt ihr aufgenommen eigentlich, Nicola? Wie habt ihr das gemacht?
2: Äh, wir waren eine Woche bei meinem Großeltern äh, in Frankreich, im Zentrum von Frankreich, Nevers. Genau und da äh, haben wir uns getroffen mit äh, einem Freund von mir, der Toningenieur ist und äh, wir haben die ganze Woche aufgenommen.
1: Ist das ein, ein großes Studio gewesen?
2: Ne, das war im Wohnzimmer von meinen Großeltern.
1: Ach im Wohnzimmer von den Großeltern hatte <lacht> ja. das ja. Und da steht ein, ein Flügel steht da? Genau,
2: es gab ein Flügel. Äh, und dann der Toningenieur ist dann gekommen mit tausend äh, Mikrofonen.
1: Dabei seid ihr eigentlich nur zwei Instrumentalisten, wo braucht man dann tausend Mikrofone?
2: Ja, äh, das ist, äh, glaube ich, eine Krankheit von äh, Toningenieur. <lacht> <lacht> nee, nee, also natürlich nur, äh, um Tests zu machen, um zu wissen, welches Mikrofon klingt am besten mit... Äh, das Klavier mit das Kontrabass und äh, es gab ungefähr drei Mikrofone pro Instrument am Ende.
1: Ist ja für so einen Flügel, wenn ihr einen hattet, gar nicht so viel eigentlich, drei Mikrofone. Ist ja relativ wenig, Moritz.
3: Genau, ja. Also es äh, geht echt von Minimum bis Maximum. Ich hatte einmal, durfte ich im SWR in Baden-Baden aufnehmen, da standen, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, zwölf Mikrofone an dem Flügel dran. Also es geht, es geht auch echt mehr. <lacht>
1: Irgendwer muss das halt nachher auch noch abmischen. Das genau. ist wahrscheinlich leichter, wenn es nicht ganz so viele Mikrofone genau. sind. Genau, klar. Wir ähm, machen noch mal eine kurze Pause, hören jetzt gleich deine Eigenkomposition, Moritz, und reden danach noch ein bisschen über wichtige Themen, wie zum Beispiel, wann man eure CD wo erwerben kann, mhm. wann man euch hören kann. Aber jetzt hören wir erstmal Hallo Bertha, Eigenkomposition von Moritz Langmeier, gespielt von Moritz Langmeier am Piano und Nicola Bivar am Bass und wir sind gleich wieder zurück. auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kalmbach. Wir haben gerade den Track Hallo Bertha gehört, komponiert von Moritz Langmeier. Bei mir zu Gast ist Moritz Langmeier, Pianist und Nicola Bivar am Kontrabass. Moritz, warum eigentlich Hallo Bertha? Was hat es damit auf sich? Das ist eigentlich ein ganz einfacher Grund.
3: Und zwar hatte ich dieses Stück geschrieben für dieses Projekt oder für, für das Duo mit Nicola und hatte noch keinen Titel gefunden. Und dann bin ich äh, irgendwie über so einen ganz alten Facebook-Post von Nicola gestoßen, als er gerade ganz frisch in Deutschland war. Und ich, bin, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, da hat er seine Post immer äh, auf Deutsch und auf Französisch geschrieben. Mhm. Und da hat er einmal ein Bild aus dem Proberaum mit seinem Kontrabass geschrieben. Und der Bass heißt eben Bertha. Und da stand er drunter: sag mal Hallo Bertha. Und das war ich dann eigentlich einen ganz netten Titel für dieses Stück.
1: <lacht> genau. äh, Nicola, dann stellt sich mir wiederum die Frage, warum genau Bertha? Was hat es damit auf sich?
2: Ich weiß nicht, wenn ich muss das sagen. <lacht> ich will es nicht <lacht> sagen. Doch, äh, äh, weil es ist groß und äh, sie kommt von Deutschland. Also er kommt, es ist ein Kontravers auf Deutsch, <lacht> nicht eine. Äh, und deswegen Bertha, weil äh, in der Ersten Weltkrieg, glaube ich, es gab eine Waffe von Deutschland. Die Franzosen haben das ge genannt, mhm. Bertha. Deshalb, die große Berta. Genau. Das
1: heißt, dein Kontrabass ist eine Waffe.
0: <lacht> genau.
1: Wenn ich die richtig verstanden habe. Gut, Spaß beiseite, Jungs. Jetzt wird es noch mal wichtig. Und zwar müssen wir noch diskutieren, ähm, wann ihr das nächste Mal auftretet, wann eure nächsten Auftritte sind, wo eure nächsten Auftritte sind. Moritz, kannst du mir da weiterhelfen?
3: Genau, also es ist tatsächlich noch relativ rar. Einfach auch ein bisschen der Situation geschuldet. Ähm, Tatsächlich aber ganz kurzfristig für alle am Dienstag spielen wir im Duo im Bix in Stuttgart. Ähm, 20.30 Uhr, genau.
1: Bix ist ein Jazzclub? Genau, das
3: ist, das ist ein Jazzclub in der Stadtmitte.
1: In der Stadtmitte, genau. Den, den findet man. Ja, der ist am gustav siegler haus bei der Leonardskirche. Wenn ich eure CD erwerben will, Nicola, wann kann ich das tun und wo kann ich das tun?
2: Also wir verkaufen die Platte ab 30. November, ab diesem Konzert eigentlich. Deswegen, wenn, äh, wenn ihr kommt äh, im Bix am Dienstag, ihr könnt das kaufen. Und sonst, äh, ich persönlich und ich glaube Moritz auch, äh, ich bin sehr, sehr äh, verfügbar auf ähm, sozialen Netzwerken.
1: Social Media.
2: Social Media <lacht> wie äh, Facebook äh, oder Instagram und äh, ihr könnt mir äh, suchen. Uh, ihr müsst nur schreiben Nicolas Buva oder genau, also ich glaube im Facebook Nicolas Buva Bassist Composer mhm. und uh, auf Instagram Nicolas B9 Buva.
1: Und Moritz, wie kann man dich erreichen?
3: Äh, also auch über die genau die gleichen Kanäle, also Facebook oder Instagram. Und beides
1: mal Moritz Langmeier, ich habe es ein bisschen einfacher gemacht. <lacht> ja, du hast auch den, hier Deutschland zumindest geläufigere <lacht> Namen, wenn ich das so sagen
2: darf. Ja. Genau, und äh, auch äh, ich habe eine Mail-Adresse speziell für Booking und auch für die CD zu kaufen. Und äh, das ist nicolabuva.booking.gmail.com Und Artung, Nicola mit einem S am Ende. Und ein C, also ja. N-I-C-O-L-A-S, dann ist B-U-V-A-T, genau. Danke,
1: danke. <lacht> Gut, also am Dienstag spielt ihr im Bix genau. und wie verhält es danach? Es ist ja im Moment alles nicht so ganz einfach, Moritz. Genau, also es war bisher bei uns auch noch äh,
3: gar nichts groß geplant. Ich glaube, wir hatten vor, im Sommer eventuell ein paar Konzerte ähm, in Frankreich zu spielen oder eben auch in Deutschland, aber Frankreich war mal der Plan. Ähm, genau, Planungssicherheit ist gerade auch nicht mehr so super gegeben. Es wird auch ja. wieder
1: reihenweise abgesagt, aber es ist ein erschöpftes Thema, genau. Es Deswegen. ist definitiv ein erschöpftes Thema. Ich hoffe nur, dass ihr trotz aller Möglichkeit habt, aufzutreten, weil ich denke, jeder Musiker, jede Musikerin will auftreten. Vor ja. allem, wenn es so ist wie bei euch, dass ihr eigene Kompositionen sogar geschrieben habt, Platte frisch aufgenommen. Da ja. drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Okay. Wir hören euch gleich nochmal mit Eintritt in den Wald. Davor bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr hier wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erstmal danke Moritz Langmeier am Piano und Nicola Bivar, Kontrabassist. und das waren die Creative Minds dann auch schon wieder für diese Woche. Falls ihr mal Lust habt mitzumachen, falls ihr Künstlerin seid oder Künstler oder sonst eine kreative Leistung erbracht habt und die gerne im Radio vorstellen möchtet, könnt ihr das gerne tun, dann meldet euch einfach bei mir per Instagram at Matthias E22, dann finden wir sicher Mittel und Wege, dass es klappt, dass ihr hier Teil der Sendung sein könnt. Ich sage nochmal Danke und ähm, am Dienstag im Bix. Ganz ja. wichtig, falls ihr Nikola und Moritz hören wollt, am Dienstag im BIX, dort gibt es auch die neue CD. Wir hören euch jetzt nochmal mit Eintritt in den Wald und ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Tag.